0: Pessoas, muito boa noite, mais uma quarta-feira, né? Mais um tá no mar. É, Sejam muito bem-vindos a todos que estão aqui, né? E vamos para os primeiros recadinhos aqui. É, bom, tá no mar, né? Tá toda quarta-feira aqui online. Ele é um podcast que ele fica aqui tanto é, nas nossas plataformas de YouTube, né? Spotify ou então Google Podcast e Nesses pontos eles ficam offline, né? Então aqui a gente tem toda a quarta somente ao vivo. Então você pode interagir, pode fazer sua pergunta aqui no chat, aqui do lado. É, tá com a gente aí participando, tá? E, e vamos lá, que hoje tem bastante, bastante assunto aí com a Cris Amaral. Muitas histórias, muitos aprendizados. É um baita moleirão aí. Então já vou colocá-la aqui daqui a um pouquinho. E queria... Queria falar um negócio para vocês. Hoje, hoje não. Né? Na semana passada, é, eu estava ali me preparando com a Raiz Amador, né com, com a Náutica Sete Mares. E a gente conseguiu fazer uma parceria bacana. né Então, no final aqui do, do podcast, eu vou estar tá colocando um link para quem estiver buscando habilitação, né? basicamente habilitação. A gente vai ter aí um, um linkzinho aí básico e você vai ter um descontinho bacana para quem for pelo Viva a Bordo lá na Náutica 7 Mares Mas aí, no final, eu deixo aqui no link e explico certinho. Mas, enfim, vamos agora para o bate-papo. Vou estar tá colocando a Cris aqui para a gente trocar uma ideia. Então, só, só adicionar ela. Dois minutinhos.
1: Oi. Pronto.
0: Olá, boa noite. tudo bom? Tudo boa bom, noite, boa noite. Cris. Bacana. Bom, é, sinta-se à vontade, Cris. Tem pessoas que te conhecem aqui, muitas pessoas te conhecem, muitas pessoas não é do mundo náutico e está conhecendo, está começando aí vir junto com o tá no Mar. Então, é, fala para a gente quem é Cris Amaral aí, né? Conta um pouquinho aí, uma breve história sua né? e todo esse, esse engajamento que você tem com a náutica.
1: Bom, eu comecei na Náutica há uns 25 anos, talvez um pouco mais, em Belo Horizonte, eu aprendi a velejar lá e me apaixonei perdidamente pelo vento, a água e, e era isso que eu queria da minha vida, acabei largando tudo, trabalho, casa, tudo, tudo. e fui viver no mar e do mar, né, então eu eu comecei do zero essa nova profissão. Primeiro, eu trabalhei como tripulante escravo, eu sempre conto isso, né, para ter experiência, <risos> que eu tinha habilitação, e velejava em Lagoa, né, que é muito diferente de mar. É, embora técnicas, algumas coisas, Jus de Vela era, era a mesma coisa, mas não é o mar, né. E assim eu velejei os quatro quatro primeiros meses, cinco, velejei muito no barco de outras pessoas, fiz muitos deliveries como tripulante, e até que eu pensei, ah, é isso que eu gosto mesmo, estou no lugar certo, e e eu nunca tive uma, uma fantasia assim de, ah, não, que quando era criança que eu queria viver no mar, não, nada, é uma coisa que nasceu, apareceu, por um, um acaso, eu conheci dois senhores que hum. tinha um barco no seco em BH arrumando, limpando o fundo, tá, uns um 24 pés, por coincidência eu passei no lugar e a gente começou a conversar e eu ainda brinquei com eles, Oh, coloca essa baleia na água, senão ela vai morrer. <risos> e aí a gente começou a conversar sobre isso, Era, eu estava indo para casa da minha irmã, nem não fui na casa da minha irmã e fiquei umas três horas falando de barco, eles me convidaram depois para ir para a Lagoa dos Ingleses conhecer, e aí eu nunca mais larguei esse osso. <risos> e foi muito legal, porque foi uma época que não existia YouTube. Estou falando ah, coisa de 90, sei lá, 95, 96. Nossa, realmente. Então. Realmente. Não tinha nada. Então, assim, quando eu comprei o meu veleiro, que era um, era um, um laser, né? E. Olha, legal e assim, mas se eu comprei, o cara que era dono montou o laser, eu olhando, não tinha também câmera para você ficar batendo foto, depois montar de novo, não, esse não é assim, aí você pega o leme, a cana do leme, empurra para lá, o, o, o barco vai para cá, e ao contrário, aqui você caça a vela, ah, tá bom, e o vento tem que bater 90 graus na vela, ok, ok, me empurrou para dentro da água, eu fui, né, eu quero a vento, por favor, Pra voltar, levantou <risos> umas três horas, né? <risos> e ainda bem que ela agora é minúscula. E, e aí, quando eu voltei, a primeira coisa que eu fui é, era fim de semana, eu fui num shopping, procurei em umas três livrarias todos os livros que existiam de náutica. E no clube também tinha alguns, né? E, não livro de gente que navegou. Primeiro eu peguei todos os livros técnicos, né? Velijar é fácil... Ah vela dos oito aos 80, eu peguei tudo. Aí eu devorei uma noite inteira, passei a noite em claro, lendo, 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 e algumas páginas de dicas, de informações importantes, eu cheiroquei, okay, pus num plástico, no outro dia eu fui a Lagoa, e vamos testar. Aí eu cheguei mais rápido, eu levei só uma hora para andar no contravento. <risos> Aí me apaixonei. Bacana, a, vela, a vela é essa coisa da paixão, eu falo sim. que quando alguém fala para mim assim, ah, eu gosto, aí eu já fico assim, não é que gosta, porque é um, é um modo mais desconfortável, mais lento para chegar de um ponto ao outro. Tem que gostar muito disso, tem é. que é, é uma tem paixão, que ser além, né? E, é, e as pessoas às vezes não entendem essa essa não só a interação que a gente tem com a vela, com o mar, com o ambiente, mas essa paixão. Nossa mas... Meus amigos de terra, às vezes assim, eles acham lindo as fotos, os relatos, mas quando eles olham, eles assim, meu Deus, né? Como é que você vive num lugar desse? Não tem TV, não tem nada, né? Mas é, uhum. vale o preço que a gente paga, porque é muito legal.
0: Ah, é, não, com certeza. Você falou uma coisa. Ah, então assim é, basicamente aconteceu, né? Cê, as coisas foram meio que te mostrando e você foi olhando, sim, a me sim. interessei inicialmente. Vamos fazer, vamos fazer. Quando você viu o é,
1: eu estava lá navegando uns quatro anos já, mais ou menos, quando é, um casal, um amigo convidou para fazer um, uma travessia assim, que eu não considero travessia, era um, um ele estava com um barco em Vitória e levar para Angra dos Reis, né? Era ia dar deu umas 52, 54 horas, já não lembro. E e assim, no turno, à noite sozinha lá, é, aquele insight, é isso que eu quero. Eu quero estar tá navegando no meio do É céu e mar. Eu só quero isso. E vento e aquela sensação de liberdade, aquele aquela sensação de de estar aonde eu queria estar. Eu estava muito, muito feliz, sabe? Para quem faz meditação, essas coisas, eu estava no nirvana ali, né? E hum. A partir daquele momento que eu tomei a decisão de que em algum momento eu ia ter que morar num barco, eu ia ter que viver essa história. E aí tem uma história Caramba. de um barco que eu ia construir, mas eu não tinha muita paciência para a construção, porque eu andei visitando várias pessoas que construíram, né? Era assim, hum. quatro anos, cinco anos. Quando eu visitei um amigo até. É, ele, dez anos que ele estava construindo o barco dele, eu é. não tenho. Ideia, daqui 10 anos já chamo que eu tenho que viver agora.
0: Menor condições, né? Eu fico olhando isso também, não, falei, eu...
1: ah, não, mas ah, sei lá, tenho sete
0: anos fazendo. Eu falei, cara, é, é muita resiliência, porque é. eu não me vejo nisso entendi... também, não. Eu <risos> falei.
1: E tem também que ter a sua habilidade para fazer esse trabalho manual. Não é para todo mundo. Eu acho que essas pessoas que constroem o barco são os artistas, além de tudo, sabe? Tem que ter a habilidade, tudo. Algumas coisas eu sei consertar, eu sei fazer se precisar, uhum. mas eu, eu, eu consigo entender que eu não tenho essa habilidade. Não, não tenho, né? Construir um barco do zero, eu, ah, eu acho que... É uma coisa para poucos, não é para todo mundo, não. Uhum.
0: É, 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 é. Acho que essas coisas são importantes, né? Sempre que eu converso com as pessoas, é, é, sempre tem esse ponto, né? De que pessoas que gostam de construir e tá, né, e tá tudo bem, elas gostam de construir mesmo, né? E tem outras pessoas sim, que sim, gostam sim. De, de, de velejar e tem outras coisas, outras pessoas que gostam de ficar boiando. <risos> você, tem, você tem, de tudo, é, né? É.
1: Tem, você tem de tudo. É, e essa é uma coisa bonita da vela, é, você não tem que nada, você faz o que quer, é, é, você quer. Ela, ela tem espaço para todo o perfil de pessoas aqui, né? Gente que quer morar na Marina, gente que só quer navegar, gente que fica na âncora, gente que... Para todo tipo de gosto. E não tem o menor problema, sabe? Escolher o que você quer porque... É... O mar é grande, aceita um monte de gente.
0: <risos> Verdade. E, beleza, assim, pô, maravilhoso você ter falado isso também. É... E onde que, você, onde que você pegou mais habilidades? Assim? Você falou assim, bom, beleza, eu estou navegando. Igual você falou assim, eu estou ali meio que escrava naquele momento. E todo mundo fala bastante em questões de regata. Você vai aprender velejar. É na regata, né? Do tipo assim, você vai pegar ali. É, eu fino acho que, que você... é... é necessário é... mesmo fazer uma regata? Porque tem gente que fala, não, mas para aprender a verejar mesmo, você tem que pegar uma regata aí. Mas realmente é necessário? É meio que é obrigatório passar por aquilo ali?
1: Olha, eu acho que depende do que você quer na vela. Depende é. do que é o seu interesse. Para mim, é, eu considero que você vai estar tá pronto de dia que você fizer uma pequena viagem sozinho, quer dizer, você, seu barco, e você experimentar tudo aquilo, você ser é dono das suas decisões e da sua responsabilidade naquilo. Mas isso sou eu, eu Entendi. acho isso para mim, entendeu? Eu acho que é uma experiência que te completa, de um modo geral. Mas é, eu eu acho que as travessias, os delíveres, as, as largas distâncias, as longas distâncias, Muitos dias no mar, sabe? Cinco, seis, uma semana no mar, é, vai te dar um, um aprendizado que eu acho que ainda é mais importante do que só a teoria. É você aprender a conviver com as forças da natureza, aprender a respeitar, porque você não comanda nada. E eu falo que só o conhecimento que você tem técnico é que vai te dar instrumento para lidar com aquilo que você não, não comanda, que são os ventos, as forças da natureza. Mas é, o conhecimento é libertador nesse sentido, ele vai te dar segurança, respaldo para você tomar atitudes, decisões, né? isso que eu acho que é importante. É, mas a regata é um lugar onde eu aprendi muito, porque navegar sozinho tudo isso, você tem mais tempo de tomar decisão, você tem mais é, espaço. Né? Lá em Minas, a gente fala lazeira para fazer alguma cagadinha e consertar rapidinho. <risos> Na regata, você tem que... Quebrou, conserta, arruma, né? E tem que ser rápido, é rápido. As decisões têm que ser rápido. E outra, você nunca faz uma regata em solitário. A maioria das vezes está cheio de gente a bordo. E, uhum. e numa equipe é, você tem vários níveis de competência técnica de experiência e é muito legal porque essa a, a troca, ela acaba sendo intensa, né, eu lembro que na Itália eu trabalhei 12 anos num barco é, que a, a, a regata o período de regata, ele fazia férias eu ficava lá muito nas férias também do barco, como, trabalhando como charter, mas na época de regata nós éramos 16 tripulantes Caramba. os quatro proeiros os quatro proeiros eram eram de uma agilidade Quer dizer, eu achava que eu era boa quando eu fui conhecer eles trabalhando eu falei, não sei nada entendeu eles montando um balão a gente teve a gente chama calça né a parte que reveste a alma do cabo da escota né da, da vela da no caso do gênero que a gente estava usando arrebentou puiu e arrebentou o rapaz subiu no, no, com uma adriça e uma outra gente segurando uma contra uma contra como se fosse um burro segurando ele para ele não bater. Ele foi uhum. lá e trocou. A gente não aliviou em nada. O timoneiro não aliviou em nada. O barco andando 10, 12 nós, porque eram 80 pés, né? Caramba. E aí, okay. como o nível de segurança que as pessoas trabalham e... Uhum. E essa gestão é lógico que antes dele subir e resolver isso, todas as manobras foram faladas antes, mas era uma equipe que a gente treinava de segunda a sexta, duas a três horas por dia, todos os dias. Então a gente de olhar um para o outro, sabe? Essa coisa da regata é importante porque é o seguinte, você só vai para trás de um timão, ser um timoneiro bom, quando você já passou de pro a popa, de todas as funções no barco, porque você vai saber é, como exigir o, o trabalho do outro, esperar o tempo de ter que ser feito, porque às vezes você está com uma pressa, okay, mas você sabe que aquilo leva um tempo para ser feito, né um, um, uma subida né de um, de, um, de um pau de espia, essas coisas todas. Então, é... Toda essa estrutura que você vai aprendendo. E outra, quem está na secretaria olhar o, quem está na proa e aí vira uma cadeia e, e você não está olhando para o lado, não está tirando foto. Não tá, sabe, a gente fazia regada, não podia ter telefone. podia pra você ter uma ideia, quando tinha foto, tinha um fotógrafo profissional lá na popa, paradinho. Ele que fazia as fotos. A gente não fazia nada né, nesse aspecto. Era concentração o tempo inteiro. porque Primeiro que o barco era muito grande. Um, um, uma distração mínima, a gente podia provocar um acidente grave, né? E, então você força, tinha que olhar... Né? É, muita força. É, você ter uma ideia, a gente... O mastro tinha é... 24, 26 metros. E a retranca, 12 metros, né? Nossa. A área vélica era absurda. Absurda. Mas ap <risos> aprendi muito, porque a gente tinha runner, tinha tinha uns ajustes é, que cada um que ia fazer, ia dar um bordo, é, era preparado. A proa falava, ok, e ia tinha que ter três fases até que o, o timoneiro, ok, todo mundo pronto vai fazer o bordo. né Caramba. Ele cantava a, a manobra. E nas travessias que, que eu faço com as minhas alunas e alunos, muito isso. Toda manobra é falada antes, explicada antes, mesmo que seja não. muito rapidamente por alguma emergência, porque você gritar para alguém, nossa, caça, não sei o que, a pessoa fica perdida, é lógico, eu tô dando Sim. aula, eu tenho que explicar por quê, né? Mas toda vez que você pensa a manobra antes, por exemplo, quando eu, meu sócio, um amigo, que a gente está, vamos supor, lá nas alt altas, altas latitudes que a gente vai muito, toda vez que a gente vai risar não sei o que, a gente combina a manobra antes vão fazer isso, isso, você acha, ah, não, vamos fazer aquilo, já está combinado, então aquilo, é, a, o barco e as manobras que você faz são um pouco a extensão do seu corpo, sabe? Você já sabe onde estão os cabos, os risos, as adriças, as escotas, então você... Porque você pediu, ah, não, aquele cabo, uh, vamos, eu morro de rico quando você fala assim, não, o cabo azul, né? Aí a pessoa vai num. Tem um rispinho azul e é amarelo. Não, é o outro azul. Então a pessoa, quando entra no barco, ela tem que saber, ela tem que saber onde está tudo, de que cor que é, e saber como é que fazer, o, eu falo muito isso, fazer o percurso dos cabos e adriças e risos para ver por onde passa, se está tudo ok, até no checklist antes de navegar, né? É então, técnico, né? É, mas é, aquele, é um aprendizado incrível. Eu, eu estive com, com pessoas, que, campeão italiano, campeão, campeão europeu, né? Então, você aprende uhum. muito, pra, principalmente de observar o feeling que eles têm para as coisas, né? E... Eu acho que para mim foi uma ótima escola, né? É, mas, mas, não que eu corra regata a nível máximo porque eu quero competir, não é isso. Mas aquela a capacidade de você ter um conhecimento técnico, de tomar uma decisão rápida para resolver um problema, né? Isso uhum. eu acho que foi o que melhorou. E, além do que eu gosto de travessia, eu gosto de longas distâncias, eu gosto de ficar dias e dias no mar, né, então não, não precisa ser muito rápido.
0: É, você falando agora dessa questão, é... e, assim, eu, eu tinha muito, quando eu comecei a olhar para vela e me interessar assim, eu tinha um canso bizarro de regata, eu falo não, você é esporte, eu não tô afim, não, ah, tá maluco, não, você fala, eu sempre olhava o cruzeiro e para mim era cruzeiro e pronto. E aí eu fui conversando com as pessoas, fui vendo, hum. fui lendo, e eu comecei a entrar nessa, nessa questão de falar, cara, tem uma simbiose ali envolvida, sabe? É, as coisas são... Você pega um feeling que quando você estiver em tal situação, aquilo vai ser tão automático, né? Porque, assim, por mais que você Exato. fale né, que você tem tempo, em algumas ocasiões você não tem. As coisas ac vão acontecer rápidas. Né? Não como numa regata, mas Sim. em algum momento de travessia pode dar algum tipo de problema ou uma, alguma coisa que você venha a precisar fazer que você vai
1: ter, é, porque, eu, cara. É, né? é aquela coisa assim, quando a gente a tem gente é uma brincadeira na náutica, assim, quando você pensa, será que eu riso? Porque já tinha que ter risado. <risos>
0: você nem tem que pensar, pega, faz e analisa e vê. É, e,
1: porque né? para quem não é da náutica, risar, gente, a vela é um triângulo assim, né? E aí tem uma área vélica muito grande. Então quando risar é que você vai diminuir o triângulo e vai ter menos área vélica porque está com mais vento, né? nesse sentido.
0: Ela age menos, né? É. Imagina... equilíbrio o
1: barco sim. e tudo.
0: Ah, sim, é verdade. É verdade, manter ele mais estável, né? Não fica sim,
1: tão sim. bobo,
0: né? Exato. É... Você
1: pode perder o leme quando, quando isso acontece, né? É verdade. E aí, depois dessa experiência que
0: você teve de 12 anos, né, em regata, trabalhando, porque ali é um trabalho, né, as pessoas acham que o pessoal tá ali, tipo, acha, mas você ganha, hum. você, você é pago para fazer aquilo, você é, se dedica, né, você treina. dobrar você vela, tirar,
1: pôr, consertar o que quebrou. É um trampo. Exatamente, <risos> é trabalho, é trabalho. Eu me divirto com o meu trabalho, mas é trabalho, <risos> É porque para gente aqui é, é, não é uma realidade. As pessoas não é. Você tem que estar muito
0: dentro da vela pesquisando para você olhar lá fora e ver, falar assim. Não, mas o cara, mas ele ganha para fazer aquilo ali? Aquilo ali, né? Ele ganha para fazer aquilo ali? É, ele não ganha. Ótimo. Agora vai vai fazer aquilo ali na ah, performance tem, tem... dele.
1: <risos> é, tem timoneiro que ganha de 2 mil a 3 mil euros por regata. Olha só. Só para timonear. Mas também já vi timoneiro que perdeu regata, perdeu emprego. Troca.
0: Eu já ah, vi é isso.
1: Foi... Entendi. É, então, não é... Estou falando de grandes regatas né e tal. Hum. Mas, assim, é, de um modo geral... É, isso não, nunca havia acontecer no Brasil, né? Mas, de um modo geral, as regatas, elas são um, um bom aprendizado. Eu tive um aluno que hum. um dia ele virou para mim e falou assim não tem que passar a fazer regate, você é tem um jeito, você não tem barco, você quer entrar no meio, não tem muito dinheiro para ficar pagando charter, não sei o quê, vai, se inscreve em todos os clubes de tripulante escravo, eu falo que é o tripulante que ele vai chegar primeiro, ele vai arrumar o barco, ele vai ajudar a consertar as coisas, e é o último a sair, vai deixar o barco arrumado, limpo, porque ele vai ser um bom tripulante, porque lá ele vai aprender, além de se aprender tudo, você vai estar tá ali, né, Sabe, também é uma forma de você ver se você vai gostar, porque na hora que você tiver o seu barco, correndo ou não regata, você vai ter que fazer tudo aquilo, arrumar a vela, dobrar, entendeu, consertar as coisas que quebram ali, então é um bom aprendizado também para autoconhecimento, para você, se você vai gostar da vela. E aí esse meu aluno foi, uma regata até no Rio, e meio nublado, com chuva, teve muito vento, nenhum vento, aquela coisa. E, e tudo junto, né? Porque as regatas costumam ser assim. E aí ele disse que ele estava ali de proeira secretaria, molhado, com chuva. O sanduíche chegava para ele já salgado, de onda. E ele só pensando, <risos> eu vou matar a Cristina, porque a Cris me acabou. Eu nunca mais subo numa regata num barco para correr regata e ele me xingou, dizendo que me xingou a regata inteira, no final eles ganharam, e aí ele ajudou a arrumar uhum. o barco e tudo, né e eles, enquanto estava correndo a regata ele disse, assim, nunca mais eu volto, nunca eu vou falar com o dono do barco, ó, ah, valeu a experiência, mas eu não volto mais e aí, quando acabou o barco amarradinho no pier tudo, tudo limpo, arrumado ele agradeceu, ó, ah, comandante, obrigado foi uma grande experiência e tal quando é a próxima? <risos> Desistiu, Aí, né? É, acabou que não desistiu. É aquela assim, quando é a próxima regata? Já, já pegou o bichinho? Já pegou.
0: É verdade. É, esse negócio do, do, que a gente sempre fala de bichinho da vela, né, cara? é, é, é. Realmente parece que é um bichinho, porque aquilo que você é comentou um do tipo, ah, eu parei pra pesquisar tudo, você conversa com todo mundo que realmente tá querendo se envolver, parece que é o, é o mesmo caminho. Eu fiz isso, a primeira vez que eu peguei numa roda de leme, que eu senti o barco, por acaso também, que eu já falei aqui algumas vezes, eu falei, que parada maneira? E eu nem sei direito o que, que é. é isso. E eu saí da, daquele, é. daquele veleiro ali, eu comecei, comecei, comecei e não parei mais, e até hoje é isso. É... Você não para de pesquisar, é assunto que não acaba mais, e, você tem, e, 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 e são assuntos é, é, que você tem que fixar é, 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 é a informação, é. né? É apaixonante. É. É. O, o, o mar em é. si, ele é apaixonante, né? É, é muito é. grande, é muito forte.
1: É... É, Para mim, dele, né? o mar é como se ele fosse um ser vivo, sabe? Até quando ele... ele é o movimento dele, a forma como você navegando, assim, principalmente em mar aberto, ele tem, ele tem... É quase um balé, aquelas ondas, aquele suel, assim... Você, quando ele está calmo, que parece que tem óleo, né, aquela coisa assim que a gente brinca é. que é óleo, que não tem vento nenhum, e aquele mar assim, tranquilo, sem vento, você boiando. Eu aconteceu muitas vezes que meu barco não tem motor, já cheguei a ficar 14 horas boiando no meio do mar. E aí dá muito tempo de você observar a sua volta, né, toda a vida. Tartaruga, golfinho. Eu lembro que uma vez um peixe espada suicidou para dentro do meu barco e virou café da manhã. <risos> Ai, Bacana. foi presente dos céus, quer dizer, dos mares, né?
0: É verdade. Mas isso é. E você falou um negócio que é interessante, né? Você teve um veleiro até onde eu dei uma leve pesquisada ali, que até hoje não tem. Hoje você tem, né? Mas não. No, não. Não. Não.
1: não, não, não? não. não? não. não? Não. Não. É, eu falo que assim, eu tenho, é, eu prefiro uma boa mastreação nova do que um motor. Mas é porque eu comecei na Legal. vela só por vela, né? É lógico uhum. que se eu vou fazer uma travessia, eu, que, eu que, vou rever como é que está o motor, vou querer saber como é que está essa situação, é lógico, né? Mas se você tem um barco com uma boa mastreação, é, tudo revisado e tal, eu confio muito mais nisso, sabe? Porque no meio do, do mar é o que conta isso. É o é a, a, sua a gente sempre tem mais vento no meio do mar do que, né? Lógico que aqui em Angra não dá para você viver de vela só. Só na vela, porque aqui é um lugar que tem um pouco menos vento. Eu lembro que tinha dias que eu saía do Bracuí para ir para Angra na vela, são 12 milhas. Pra você ter uma ideia, né? Qualquer barco normal faz isso em, sei lá, duas horas e meia. Eu levei 24 horas, porque acabou o vento, virou a maré, <risos> voltei para trás. Mas eu tinha todo o tempo do mundo para fazer isso.
0: Não tava com pressa nenhuma, eu tava ali...
1: E olha Quem escolhe andar num veleiro sem, sem motor, não tem pressa. É, eu gente... falo que é, a, a vela é não é uh, chegar em algum lugar a vela é só consequência do caminho né
0: é não porque... pode ter pressa quem está na vela tem pressa não. é eu
1: trabalhei algumas vezes com lancha né porque eu, eu sou skipper eu já trabalhei com, tanto com lancha tal com mega veleiros e tal é, a lancha é chegar no destino rápido Aproveitar o máximo de tempo no destino e depois voltar rápido também. O que uhum. é bem diferente do aspecto do veleiro que você aproveita, tira foto, olha e volta. Gostou, dá mais meia volta, olha de novo. Desvia, ah, não, aqui é mais bonito que ali, vamos parar naquela praia. Aí para lá e desiste do outro lugar que ia. Ou se o vento mudou, você procura um outro lugar para ir. <risos> Você então,
0: observa mais no veleiro, né? Eu acho que a, a integração que o veleiro tem com o mar, por questões da velocidade, falta de é, ausência lá, de barulho é. de motor...
1: Sim, né? Salvador, eu, a gente tinha muito isso. O povo juntava na, na, na sexta-feira, assim, para que lado o vento tá soprando? Aí, ah, Itaparica. aí ah, Itaparica, aí todo mundo com o vento a favor para Itaparica. <risos> Eles falaram que quem gosta de contravento é regateiro. Aí, só andava, só, a gente só ia... Para onde o vento era a favor.
0: Legal, cara. Pô, grandes experiências aí, né, o, o Cris? E eu acho legal que essas experiências também te mostrou que... Bem, hoje não tanto, não sei como é, que é a sua relação hoje com isso, né? Mas em questão com as mulheres... Né, na vela na náutica né se você falava assim naquela época se a gente fala dez anos atrás dez anos não mesmo, se a gente fala cinco anos atrás com questões de redes sociais não tinha vela em redes sociais estava começando
1: é verdade alguma coisinha é, verdade. é assim, verdade 5 anos
0: atrás começou antes disso Sim. se você pegar qualquer canal qualquer coisa se você reverter ali sempre vai dar cinco quatro anos atrás então assim Sim. esses últimos cinco anos que as coisas ficaram na internet é.
1: Né? É lógico, porque do mesmo modo A internet, as redes sociais Fizeram um boom né? Antes disso não tinha Porque não existia ah, eu, eu vai Agora em dezembro Dia 1 vão fazer 22 anos que eu moro a bordo Nossa, Então não. Em 2003 2003 que eu fiz o meu site que agora já tá até abandonado, obsoleto lá, então imagina, né, tem 18 anos isso, 19, sei lá, é, é, faz tempo, né, uhum. e antes a gente tinha, cara, para velejar antigamente era assim, é, eu ia na, na Marinha, na Capitania e pegava uma carta sinótica, à noite... É. Antes de, de ir para o barco, passava em alguma... Marinha,
0: fa... na marinha, pegava... Na marinha,
1: é, é. Ia de botinho na marinha. Pegava a carta sinótica, que ela valia 12 horas. Mas uhum. aí, como ela é grande, aí a gente via as frentes que estavam lá embaixo, que eu subi e tal. Aí, a primeira vez que eu fiz isso, foi assim, eu fui na Capitania de Angra, eu estava é, aqui, e a Capitania de Angra peguei, à noite, a noite na hora do Jornal Nacional, passa na padaria que tem televisão, olha o Jornal Nacional, que aí não era a Maju, não lembro quem era, mas era aquela <risos> coisa assim, frente fria, vai chover em tal lugar, guys, não falo de ver, mas era o que a gente é. tinha, né? Uhum. E tchau, desse dia, agora, bom, vai ou não vai? Dá para ir ou não dá? Dá, vai chegar na frente, espera passar, a regra é assim: espera passar a cabeça da frente e e zarpava, né, eu lembro que uma vez, eu liguei, é, minha primeira saída, assim, solitária, eu tava indo para Vitória, e eu olhei tudo isso, aí liguei para um amigo meu, que é, era comandante de navio, mercante, aí eu liguei para ele e falei assim, olha, a previsão tá mais ou menos assim, a frente entra essa noite, eu tava pensando em sair de manhã e tal, o que você acha? Ele disse: assim, Eu acho que eu estou na minha casa vendo TV,
0: eu não olhei nem pela
1: janela e eu não sei que vento que tem. Quem tem que tomar decisão é você. Eu não estou aí para saber que vento que você tem. Cara, aquilo foi uma paulada no bom sentido. Quer dizer, uhum. você tem que ter responsabilidade pelas suas decisões a, a bordo, né? Entendi. E para isso você tem que ter consciência do conhecimento que você tem, né? E aí eu surfei, fui, e deu certo. <risos> deu certo, não parei é, eu... mais. Mas você, parei acha mais. Que,
0: você acha que nesse momento você tinha mais coragem ou, porque, ou conhecimento agregado? Porque você não tinha tanta informação, né?
1: Não, não tinha você... tanta informação. Eu sabia que tinha uma frente com força, com força seis, e, e era o que eu tinha. E ela ia <risos> pasta e ela estava andando, porque quando você vai sair, você não pega a previsão só naquele dia. Toda semana, todo dia eu ia lá na capitania e pegava para ver a evolução dela, né? Que é ah. muito diferente hoje dos aplicativos, gente. Era uma carta, a, a, a frente fria estava aqui, Aí ela, em 24 horas ela estava aqui, então você ia fazendo o cálculo da velocidade dela, tanto que ela estava indo, né? E era uhum. o que tinha. Mais ou menos em 2003, 2004, a gente tinha o, o o INPE, que também dava de uma semana, né? A direção do vento, aí já era uma evolução. Mas a gente estava falando das mulheres, nesse meio uhum. de caminho, eu, eu conheci várias é, mulheres embarcadas, né, eram geralmente namorada, esposa, né, às vezes famílias inteiras no barco. É, era uma coisa assim, quando eu vim embora de Salvador sozinha, é, tinha uma aposta, uma aposta, se eu ia passar do Farol da Barra, se eu ia chegar em Morro de São Paulo, né, era assim, cada vez que eu avançava um pouquinho, não tinha rastreador, não tinha esporte para saber onde eu tava, é, é, é incrível isso, porque o que eu fazia é, época, é que quando, é. É, quando eu cruzava com o um navio, eu pedia para ele a previsão do tempo, né, para onde eu estava uhum. indo, porque eles tinham alguma coisa. É, o pessoal da, da Petrobras, as plataformas também têm informação de previsão do tempo. Então eu chamava, se eu estivesse perto de alguma plataforma, eu também chamava eles, eles me davam previsão. E se eu tivesse alcance da Rio Rádio, eu também pedia para eles, porque eles também dão informação de previsão do tempo. Então, a gente tinha essas coisas pontuais, né, que, que eu pegava aqui ou ali, mas eu acho que o melhor de estudo era que nesse aprendizado você tinha que aprender a lidar com o que tinha, com o vento que ia aparecer. Você sabia que era uma frente fria, que vai vir de sudoeste, força seis, e aí você tinha que estar preparado para isso. né? É, eu lembro que uma, a minha primeira experiência, que não foi essa, mas uma outra, que, ah, vou, vou para o Rio de Não, e eu estava indo para Búzio, saí de Angra para ir para Búzio. E aí, até ia entrar no Rio de Janeiro, mas estava um vento tão perfeito que eu fui embora. Depois das maricas... Não, não. Foi, depois das maricás, é, entrou um leste, e aí eu disse: vamos andando, vamos andando, vamos andando, e não, não avançava, não avançava no contravento, o barco andava uma nó, né e eu devia estar, oh. tá, não sei, não dava uhum. mais de 20, 25 nós, e o, o barco não tem enrolador, então ia lá na proa, baixava a vela, punha 3, punha Tormentina, aquela coisa, né? Uhum. E. Aí, uma hora eu falei assim, não, eu vou fazer igual os livros dos franceses, né? Dar um bordo para África uma semana e quando voltar eu já tô ali em búzio. Cara, fiz <risos> isso. Só que a minha paciência para uma semana durou quatro dias. Andei quatro dias, aí quando eu dei a volta eu ainda tava no travesso da ilha de Cabo Frio. <risos> aí eu, é, não, aí foi duro passar. Consegui chegar lá e na segunda vez é, que eu saí, já indo para Vitória, eu, eu também. A gente tinha, tinha uma, pre, uma previsão de frente fria assim, boa, que ia durar uhum. umas 30 horas. Eu assim, tinha ah, tranquilo. O problema mesmo é que minhas minha experiência em barcos grandes e a velocidade média do meu barco é três nós, né? Então, é. os meus cálculos se perderam aquele negócio do ETA nem existia. <risos> Acima de 500 milhas, 400 milhas é difícil de calcular. E tinha períodos grandes, né, de 5, às vezes 14 horas de deriva, tem, assim, tem vento, que é muitas vezes com a corrente peso, a maré você volta para trás, né? E é verdade. Eu lembro que eu E aí entrou, e tava, a frente fria durou até umas 20 milhas antes do Cabo Santo e aí entrou um Nordeste forte, forte. Eu lembrei da experiência de ir para a África lá, né? Quatro dias, eu pensei, quer dizer uma coisa? Eu vou voltar. Porque aí eu voltei, parei na ilha de Santana, ali perto de Macaé. Esperei passar o vento ruim, ficava no rádio com a, com a Marinha. Eles me davam a previsão. Quando eles falaram, não, agora a outra frente entrou, eu, eu saí e fui melhor. Mas, mesmo, é...
0: O eletrônico que você tinha no barco era um VHF?
1: Não, eu tinha um Etrex, um Carmin Etrex, aquele que só dava posição, rumo, velocidade e altitude. Não tinha ah. carta, não, tinha, não era plotter, né? Entendi. Só tinha isso. E como ele era pilha, né? E, e eu só tinha um, um painel solar para carregar, então. É... Eu ligava ele a cada duas horas e plotava tudo nas cartas de papel. Né? Eu tinha todo por navegação estimada também, tudo. E... Rumo de bússola e segue. Uai, o mundo andou assim tanto tempo? <risos> Bom, eu estou falando não, disso, é. foi em 2000, 2001, 2000. <risos> é, que, não que? tinha. 2000 tinha
0: 15 anos. Tá aquilo nada com a vida. <risos>
1: então eu tinha 35 estava achando a vida linda
0: que incrível cara que incrível
1: é, tava achando é... tudo ótimo e Vai aí voltando, nesse meio hum. tempo eu encontrei algumas mulheres a bordo algumas com que navegavam com o marido tinha habilitação e tudo. e também encontrei algumas que tinham traumas de experiências negativas né foi aí que surgiu a ideia de dar aula para elas no barco delas, delas terem pelo menos assim saber usar o um rádio, motor, passar uhum. uma vela, risar, ancorar, decidir aonde então foi uma coisa muito pontual que nasceu isso em 2002 mais ou menos né uhum. e daí por diante é que mas aí era muito assim não era uma escola não era nada era eram pessoas que eu encontrava que eu ia dando aula assim Aí acabou que eu fiquei no Nordeste dois anos, montei outras escolas lá, com amigas e amigos e tal, e aí isso foi crescendo. E nesse meio tempo, que eu falei que eu trabalhei na Europa, eu trabalhava o verão europeu, eu ficava lá de três a cinco meses, e o outro verão no uhum. Brasil, né? e uhum. às vezes no Caribe também, né? depende quem me contratava. Vida, vida então. vida chata, eu né, passei cara? muitos verões <risos> da vida. Acho que é por isso que eu me apaixonei pra Patagônia e tô querendo só frio agora. Eu passei Mas bem deve, ser deve ser
0: loucura, né? Tipo, você sai do verão, vem pro verão, volta pro verão de novo, vai pro outro três, verão... Três
1: volta... verões por ano, dois verões por ano. É muito Legal. verão.
0: É muito verão, né? É, é, hoje eu já, eu já
1: gosto... É, é, ó, tá vendo? É, eu, hoje eu só gosto de, de inverno, não quero mais verão.
0: Cansou do verão?
1: Cansei. Eu tô vendo aqui, as pessoas estão falando, tem muito, muitos amigos meus aqui mandando mensagens. E eu, Bebinha, Judite, a Maria, que a gente tá trabalhando num projeto bem legal. Olha e eu gostaria só. até de dar uma faladinha justamente sobre Pode a falar. forma a gente da gente é, ter um facilitador de ter um ambiente legal para as mulheres na vela, né? Na própria escola, nas escolas, nas competições, nos clubes, né? A gente está tentando que, que fique um ambiente legal, porque ainda tem muita brincadeira machista, tem muita gozação, as é. piadinhas que a gente perde a paciência. Mas eu, eu aprendi a ver com isso. E eu acho o seguinte... No ambiente da Europa, que eu estava de regata, eu era um dos caras. Não é que eles me tratavam diferente porque eu era mulher, mas não é porque era bom também porque me trataram um dos caras. Eu não fazia diferença para eles. Porque tem muita mulher que navega lá, muita comandante e tal. Então, é
0: igual. Ninguém... Não era uma novidade, né? Não era uma, não coisa... era uma novidade.
1: Oh, é. Não, não era uma é a novidade. parte do meio. É, Mas ainda então... assim,
0: lá fora, se você for comparar, ainda é grande a questão masculina na vela? De toda essa experiência que você já teve, da época que você estava na vela, ainda Sim, ainda tem é grande, muito né?
1: mais homens do que mulheres na vela, lógico. Na vela de competição, ainda muito mais, né? E nesse, nesse aspecto, quando eu vi, vamos supor, foi... Uh, Lá na, na Patagônia tem, uhum. tem uma escola de vela para criança, ela é gratuita, todo mundo que aparecer lá pode assistir aula, ter aula e tal. E Nossa, aí o, é. o diretor da vela falou assim, olha, a gente tá com um problema que as meninas não estão querendo mais vir porque muita competição, é muita regata, elas não querem fazer parte disso, não sei o quê. E aí eu fui lá em 2018... E aí eu, eu falei com as meninas, foi bem uma palestra, mas a gente falou, mostrou uhum. um barco, a gente velejou junto, e aí eu coloquei a vela como é uma coisa que, para mim, eu vejo como... A vela não é só um esporte, ela pode ser uma profissão, ela pode ser um estilo de vida, ela pode ser um monte de coisa, sem ser olimpíadas, regatas e campeonatos, né? E às vezes é, esbarra no, no aluno essa coisa da competição que eles não querem, né? E aí quando ele vê como profissão, hoje tem alunos nossos lá que estão fazendo travessia da Holanda, é, foram para Holanda de avião, estão voltando num barco de madeira, com mais de madeira para o um Horn, entendeu? Tem uhum. é, tem meninas que aprenderam e já estão, já fizeram a travessia do Pacífico, já subiram todos aqueles Por Porque começaram a investir nisso, tiraram a habilitação, estão, já já estão com 16, 17 anos, fizeram habilita cursos profissionalizantes mesmo dentro da marinha chilena e do, da Argentina. Eu tenho uh, clientes que as filhas vinham fazer charter comigo por cinco, seis anos, às vezes, e que às vezes, uma delas outro dia me ligou, acho, no ano da pandemia, me ligou como olha eu decidi seguir a profissão de navegadora e habilitação tudo isso assim por sua causa porque eu achei que tudo que você mostrou para mim nesse mundo era uma opção de profissão muito legal né então eu acho que a gente também pode abrir a vela para mostrar exatamente esse aspecto ela tem um ramo muito grande de profissionalismo né você pode trabalhar com isso e e pode essa é a vantagem você pode até começar um pouco mais velho você precisa uhum. porque para competição você precisa começar cedo né e para velejar e para ser um profissional dessa área é você não precisa começar tão cedo assim na vela né ela 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 recebe nesse aspecto as pessoas eu aprendi a velejar tarde teoricamente né então é isso eu acho que faz diferença eu, né? faz muita diferença.
0: Entendi, entendi, legal. E, e hoje, assim, depois desse boom que a gente teve, vamos dizer assim, né? É, o que, que você acha que o que, que você acha que vem facilitando uh, essa questão que as mulheres entrarem mais na vela? Porque eu vejo bastante mulheres entrando na vela, vejo velejando, vejo mulheres Amém. velejando bastante.
1: Amém. Amém.
0: <risos> sabe Amém. crianças crianças no, no que eu chamo de eu tô louca para tô para minha filha fazer sete anos logo para enfiar dentro de uma banheirinha sabe mas ela ainda <risos> vai fazer cinco então não, eu vou é. enfiá na banheirinha, mas junto no né? ano que mas... vem
1: ela já já consegue fazer umas aulinhas assim básica
0: é mais brincadeiras Se ela ali souber saber...
1: nadar direitinho e se você levar ela no barco com você ela já tem uma noção com seis anos já consegue alguma coisa nesse nível né É... Uhum. Eu não sei, eu acho que, hum, mud... a, a, de alguma forma, é, as mulheres que estão chegando na vela hoje, elas estão chegando com as próprias pernas, entendeu? Elas não estão uhum. sendo levadas por, 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 pelo marido, pelo pai, então é, eu vejo muito isso, muita gente chegando agora na vela, estou falando gente nova não pela idade, nova de Sim. vela, né? Porque Sim. tem pessoas começando a velejar com 40, 50 anos e está mandando Conhecendo ver. O mundo, tenho... né? Exato. E se permitindo a viver essas coisas. E eu acho que a mídia, todas essas redes sociais também ajudaram a abrir e tirar um pouco do estigma, né? Que é um, um, um esporte masculino, que é um mundo que você precisa fazer força, né? E, e que não é assim, né? Então, você. Você tem como fazer a física trabalhar para você no barco, né? Eu falo que tudo que eu estudei de química, física e matemática, que eu xingava os professores, eu nunca vou usar isso na vida, eu usei na vela, usei muito, muito. Engraçado, né? né?
0: Muito, é porque você e... tem muitos meios fluidos ali funcionando ao seu redor todo ao mesmo tempo. tempo
1: né? é, é. Todo tempo, toda, É, toda a regulagem de vela, eu lembro de cada aula de física que eu tinha.
0: Que legal, que bacana. É.
1: E força, é, né? Vou... Redução de força, tudo.
0: Exatamente. Eu acho que você falou, assim, é, com as mídias sociais isso, eu acho que, acho que é isso, sabe? Independente do homem e da mulher, cara, se você viu aquilo, por que que eu... É tipo assim, cara, não faz a menor diferença a mulher olhar aquilo e dar o desejo. O mesmo desejo, vamos dizer que o mesmo desejo que eu tive, que você teve. Do tipo, Sim, é, é, é não, não pata por...
1: Exato. A vela tem que ser para pessoas, é isso. É, 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 é. Basicamente. Deu, deu
0: E eu acho legal isso. Deu a vontade
1: vai lá onde que tem
0: um lugar para poder fazer. E faz, é, né?
1: É. Exato, exato. Por exemplo, é, quando eu navegava com o meu barco sozinha, ele não tem piloto automático, porque ah, piloto é, automático... Pergunta. Como
0: é que você fazia essas travessias todas? É, ele tudo? não
1: tem, ele é piloto automático de eletricidade, minha eletricidade era muito limitada, então uhum. eu tinha um piloto de vento,
0: ah, e, e
1: eu tinha uma outra condição, que eu fazia o seguinte, eu amarrava um elástico no hum. barco, no, no leme, os dois... E a barlavento eu amarrava um cabo de mais ou menos 30 centímetros que diminuía o curso do elástico a barlavento, Então, ele conseguia manter o curso. É lógico que a cada hora tinha que ir lá e dar uma ajustadinha, né? Mas uhum. funcionava bastante. E depois que eu comecei a usar o leme de vento, que foi emprestado por um amigo, o, o, o Zuravel, e aí foi uma felicidade, né? Mas o, o leme de vento só funciona quando tem vento. Mas é, o barco também sim. não andava quando não tinha vento, então tá bom.
0: Tava certo, né? Sem motor, não então funcionava. fazia total sentido. Não,
1: ele fazia bordo com leme de vento e tudo. É lógico que um barco pequeno é tudo muito mais fácil, né? Eu conseguia uhum. fazer um bordo, assim, subir, baixar adriz com uma mão, caçar com a outra e tal. Ele é pequeno, as forças que você tem que fazer são menores, né, do uhum. que um barco muito grande. E mas é um ótimo treino, é um ótimo treino isso. Você, eu sentia o barco, o meu corpo extensão do barco, né. Às vezes de pegar no leme eu já sentia como é que tá a pressão, se tava com muita vela ou se estava ajustado errado. Aí ela ajustava ou uhum. soltava o leme, porque a cana de leme é muito sensível. Aí ia retinho, certinho. Né? E ia
0: embora. E ia embora.
1: E ia embora. Mas eu, eu era um tanto 24, leme de né, verde. que
0: você falou? 24 pés 22, que você tinha.
1: Né? 22,
0: 22. Meu Deus do céu, 22. Agora você me diz, com toda essa experiência que você teve em vários veleiros e tal, você fazia várias travessias com 22 pés. O que, que era mais seguro? Na realidade mesmo. As pessoas falam que barcos pequenos, às vezes... Não, não, não enfrentam tantas coisas como um barco um pouco maior, sei lá, 30, 36 pés da vida. O é, que, que eu você tem. via?
1: É, eu, eu vi casais chegando no, no Caribe com 25 pés, <risos> atravessando Boaça. o Atlântico. É. Eu fui para um. Vocês que sofrem sofre Eu vi um é. horror com 29 pés, sem, sem, sem calefação, sem isolamento térmico. Sem bimini, sem nada, né? Para proteger do frio. É... Segurança, hoje, eu acho o seguinte: com tudo que eu sei hoje, se alguém me pagar para andar num 22 pés até a Bahia, eu não vou. Não vou. Sério? Sério, eu vou explicar por quê. É... Porque o nível de, 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 de conforto é. é... De mínimo a zero. Então, você tem que querer muito fazer aquilo, né? Querer muito. É... E eu levei muito tempo, eu, eu não parava. Como eu não tinha motor, eu não podia ficar entrando em porto. Então, eu ficava de Vitória ao Salvador, sem parar em lugar nenhum. E levava 18 dias fazer isso, sabe? 17 dias, eu não sei. Porque quando acaba o vento separe e tal então assim hoje meu time é diferente né uhum, agora um sim, barco para ele ele para ele navegar ah, porque tem o, tem o, o a mini é o 21 pés atravessa oceanos não é o tamanho é do barco é o verdade. tanto que ele está preparado para isso entendeu se ele não tem todo o equipamento de segurança necessário para uh, todas as exigências de um barco de navegação é oceânica, então essa, esse é o limite. Se ele está preparado estruturalmente e com material para fazer aquilo, né? aquele russo veio da Rússia, vamos dizer, pés né? é o, 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 Sim. o, o Sérgio, da, australiano. Também fez, num sei lá, eu acho que tinha 12 pés a preparação desse barco. E, lógico, sua também, né? Porque não adianta você ir num barco pequeno se você não tem preparação para suportar aquilo, né? Tanto você quer pagar pelo seu conforto ou não para viver isso. É, uhum. Então, assim, eu acho que é isso. O limite é, é o barco estar tá preparado para o que ele vai enfrentar, né? Para o mar que ele vai enfrentar porque também é diferente você navegar entre trópicos é diferente você navegar a, acima dos 40 da latitude dos 40 50 graus né tanto para o norte quanto para o sul é, são são condições é, que exigem do barco é, esforços diferentes né então isso Sim. também tem a ver tem a ver eu falo que as pessoas que querem comprar meus alunos que querem comprar o primeiro barco e tal é, eu sempre falo isso para que que você quer um barco você vai a, fazer o que com ele vai aonde porque aí vai depender a, o tipo de barco que você tem que comprar com as condições que você precisa e tal né e, é e se preparar para cada
0: isso. um cada um que você vai falar de veleiro você fala assim ah, se você chegar para cada pessoa falar assim, ó, eu quero um veleiro X, é engraçado que cada pessoa vai te falar uma coisa diferente. Sim. Vai se encontrar em algum momento, mas você vai falar, então, o cara que fala do Brasília, que vai falar do Farsi, que vai falar... De... Eu quero isso aqui, mas por que, que o cara ela me falou de uma maneira diferente, essa pessoa me falou de uma outra maneira? Então, assim, Sim. É... Sim. é muito engraçado isso, né?
1: Porque... E eu acho que não existe percepção. o barco ideal. Não existe o barco ideal. O barco é... É aquilo que você vai fazer com ele. Se você vai querer ir para Antártico, que é um tipo de barco, <risos> se você quer ir para o Caribe, cada, cada lugar, cada coisa que você vai fazer, se você vai querer correr regatas, tem a ver com o que você vai decidir para o barco que você vai ter. né? É lógico que também uhum. tem que contar com o seu bolso aí. Então, se você ah, tem óbvio. uma limitação para comprar um, um tamanho de barco e você quer fazer uma coisa, então, talvez, comprar um menor melhor né, do que um maior pior, sei lá. Faz suas <risos> contas aí. Vai, <risos> Dá vai, seus vai pulo, se canguru.
0: momento,
1: canguru. Né? É, eu acho que sim. É lógico que hoje, vivendo todos os barcos que eu vivi, que eu trabalhei e tal, naveguei, foram muitos, são mais de 70 mil milhas, é, tem meus, meus queridinhos, tem meus barcos queridinhos que eu gosto, né? E, hum. Mas porque hoje eu tenho uma ideia do que eu quero fazer ainda na vela, nesses próximos 10 anos. Então, esses barcos são bons para isso que eu quero fazer. Né?
0: Entendi. Claro, mas entendi. É,
1: eu acho que o barco ideal vai depender do que você quer. Para onde você vai? O que você vai fazer com ele? Porque tudo isso interfere. Vamos supor, gente que faz charter, um barco pequeno, não cabe, não gente, ali. Né? Não é confortável. Né? Para uma família né, que, as que tenha crianças, assim, um animal, tudo isso tem que olhar em, levar em consideração. Né? Porque, às vezes, numa família, é, tem que ver de quem que é o sonho. Né, de quem é mais forte o sonho E se todo ah, mundo está é. comprando essa ficha né, Para apostar nisso Então são, são poucas famílias que a gente vê Que tem uma harmonia que todo mundo gosta Todo mundo está apaixonado por aqui, Todo mundo sim quer estar aonde está né? Com crianças pequenas é, é muito mais fácil Embora seja mais desgastante mas uhum. crianças com a época de escola já é difícil, tem que estudar. Tem, né? Eu conheci várias famílias assim. Por exemplo, na Patagônia, o um ano retrasado, eu conheci um, um, um casal canadense, eles estavam num 40 e poucos pés. 40 e pouco, que eu diga é uns em 42, 44, eles tinham sete filhos a bordo e um cachorro.
0: Caraca!
1: É, e o barco tinha dois mastros, né, era um sloop, era muito engraçado, que quando as crianças gostaram a dar muito trabalho, é de três anos e o de cinco, eles punham num boudrier, naquelas cadeirinhas de, de rapel, aí amarrava cada um numa adriça do e deixava isso fazendo dois graus, deixava os meninos Nossa. ali umas duas horas brincando para lá e para cá
0: Que isso, que isso
1: É, pois é, eu ficava brincando os que vingar vai passar para dentro e como, e como que você está com
0: o seu projeto hoje? Você falou que, né, você acabou de dizer que a questão do veleiro quer o que você quer daqui a algum tempo da sua vida e o, o projeto hoje com, com essas questões de, de velejadoras. Vocês têm grupos? Vocês se conversam? Tem projetos? Sim, andando... são,
1: vários, é, são vários grupos femininos de vela, de capitãs, de, de, de gente que trabalha, das meninas que trabalham e vivem da náutica, né? Tem as de regata, tem um grupo técnico que a gente está fazendo umas cartilhas, assim, que até a Maria que já escreveu aí está com a gente, elas correm regata, ela regata também. Então a gente tem muita, tem, tem grupos de mulheres no mundo inteiro também, nas redes sociais, que a gente discute sobre isso, desde o assédio até o problema com o mecânico, com os prestadores de serviço que não, que não ah, respeita, é, é... em broma, sabe? A gente tem isso, todo mundo tem, mas esse é um fator também que incomoda. Ainda. Mas a, a minha ideia ainda é explorar mais a região da Patagônia, eu tenho um sócio lá e a ideia é continuar naquela região, que ela tem muito, muito, além da beleza dos animais, ela tem muito para ser explorado e é mais ou menos como se fosse uma graduação, sabe, a formatura das minhas alunas, e navegar ah, nas altas entendi. latitudes, porque a gente fa eu faço os cursos de navegação costeira, navegação oceânica, mas na hora que Sim. você vai navegar lá, lá foi um lugar, porque tem uma hora que eu falo que hum. navegar entre trópicos, depois de muito tempo, você tá numa zona de conforto, sabe, Sim. é agradável uhum. e tudo, quando você chega na, nas altas latitudes, é, é como se na hora que você sai de dentro do barco, assim, você, tô vivo, né? Porque é sempre vento, é frio, então você tem que tomar cuidado com outros fatores que te passam despercebido, desde a alimentação, a vestimenta, a, por exemplo, a gente olha, vai nevar, a gente hum. tem que pegar todos os cabos do barco e, e salgar eles, senão eles congelam, né? Ah, pode quebrar, eu, eu lembro que a gente pendurava a roupa para secar e eu tenho uma blusa de lã grossa, de carneiro mesmo aquelas coisas grossas, e eu pendurei dentro do bimim, do tudo fechadinho, né, quer dizer, tava frio mas não tava congelado uhum. lá dentro e a roupa congelou dura assim, e eu fui brincar e eu quebrei as fibras arrancou a, a, a manga assim então Caraca. os cabos é, todos os cabos, tudo que você tem no barco, você tem que salgar antes para eles não endurecerem demais e entrar muito vento e quebrar. Então é, é outro é outro aspecto, sabe? De, Nossa, por exemplo, cara. uma ancoragem não é você só olhar o fundo, a profundidade, né, a qualidade do fundo para saber hum. é, olhar a proteção dos ventos. Lá a gente tem que ancorar, amarrar em terra pode estar um dia lindo, pode estar zero, porque lá o tempo, a, a, a variação climática, em duas horas, você passa do zero ao, a, a 70 nós, né? Então, assim, pode durar três, quatro dias, como pode durar algumas poucas horas, e não dá tempo de você resolver o problema na hora que ele está acontecendo, então você tem que sempre adiantar isso. Então, chega ancoragem linda, perfeita, o, o mar tá um espelho, você já amarra o barco todo. Se não tiver vento, ótimo. Se tiver vento, melhor ainda, já tá amarrado. Porque você não consegue sair de bote para ir amarrar em terra, com 35 nós você já não consegue, já é difícil, né? Sim. Então, a gente sempre... E outra, você passa a observar a natureza o tempo hum. inteiro. Você tá olhando assim... Você olha a velocidade que as nuvens estão correndo. Até eu aprendi isso em 2018 com um, um comandante da Marinha Mercante aposentado da Austrália, se não me engano. E ele estava de veleiro lá. Ele mora lá há 14, 15 anos. E ele e a esposa. E ele, fala, e ele falou o seguinte: porque ele tinha um monte de eletrônico no barco, né? Uhum. É, satélite para ter pegar é, um irídio para pegar previsão para o satélite, aquela coisa toda e aí eu fui lá no barco dele um dia para pegar a previsão e ele disse, olha, quando você estiver no meio dos fiordos você faz o seguinte, levanta e olha para o lado que as nuvens estão correndo se elas estão rápidas demais mas está indo para o lugar que você quer ir sai, se elas estão indo contrário para onde você quer ir, volta para a cama e dorme
0: <risos> você não tem que fazer, né? Simples não assim. luta
1: contra a natureza. Ele falava assim, não lute contra a natureza.
0: Caraca, que incrível. E assim, é... quando você falou que é diferente, é diferente como um todo. Né? Se a gente tirar a parte do, do, da vela, Patagônia já é diferente como um todo. Né? E aí você inclui essa questão do barco, da vela.
1: Sabe que lá tem muito barco de 19, 20, 22 pés no máximo? tem muito, é. muito é mesmo? e eles navegam lá navegam, entendeu, regata lá é 25 não, ó, é, batei pouco vento 25, vamos todo mundo pra regata <risos> é, Na, e navega e põe balão, é, é impressionante isso, entendeu é Na é realidade, tem que lidar criança... com a realidade que tem, né Bruna, um metro de neve um metro de neve as crianças montam o optimiste sem, sem leme e sem a bolina, né monta uhum. ele, desce o barranquinho que tem, cheio de um médio neve, escorrega, cai na água, e sai monta e sai, vele, sai velejando. Eu não queria sair da cama, e eles saiu para velejar. É essa coisa, esse espírito, sabe, de, ok, eu gosto de velejar, esse é o que eu tenho, então aprende a viver com isso. É. E, e é legal, e é legal, porque você, sim, eu falo que chegar lá no hor é, hum. não, é, não é uma coisa do outro mundo, mas ela exigiu tanto de você chegar lá, tanto, que quando você chega é como se é, fosse a, ali é só a cereja do bolo, sabe? Não é o Horror. É você ter é o falado da questão que... do
0: Horror. Explica um pouquinho o que é o, o Cabo Hor, para quem não conhece, né? quem nunca ouviu falar Bom, sobre, sobre essa questão.
1: Cabo Horror fica no sul da América do Sul. Depois dele, só a Antártica. É, não existe vida... Não, desculpa. É, não existe terra abaixo disso sem ser a Antártica. E nenhum dos três oceanos. Né? Nenhum no Índico, nem no Pacífico e nem no Atlântico. Nada está ali para baixo de 56, senão a Antártica. E, e lá... Tem algumas ilhas que são habitadas, é, algumas têm uma vila, como Porto Toro, que é um lugar que está mais ou menos umas 40 milhas do Ror e é, tem 22 habitantes morando nessa cidade, que tem 129 anos, agora, amanhã, depois vai fazer... É, E não, a eletricidade desliga habitantes. às nove da noite, entendeu? <risos> é, mas é incrível isso, desliga, liga de manhã, quando o primeiro acordar, é, não tem eletricidade, assim, o tempo inteiro, não, quase não tem internet... Uhum e ele tem uma vida incrível ali, as crianças são, são livres, fazem o que querem, andam no mato, não tem... Isso é uma coisa boa da Patagônia, não tem bicho peçonhento, você pode se meter Mas de boa. no mato, que não tem cobra, não tem escorpião, não tem nada. E, e o Ró, ele é, para os navegadores, eu não vou falar só para velejador, para todos os navegadores uhum. do mundo, ele é o Everest nosso, né? que lá é um lugar que ele fica no na entre o Pacífico e o Atlântico que é o que a gente chama do o, 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 a passagem do Drake né Estou pensando assim então como se fossem dois deuses o Atlântico e o Pacífico comprando uma briga num lugar estreitinho né? Cabo é um lugar que é, geograficamente diz é, ele tem condições de água mais baixa de uma profundidade grande, então o mar cresce nesse lugar, ali o vento faz a curva mesmo. Então pode ser, a gente já viu ali mais de 70, 80 nós, né? E é lógico que a gente estava numa caletinha abrigada, a gente não sentia nem nada, mas o cara lá do, do o guarda lá da marinha é, no Cabo Rosa, oh, vocês não pode sair, tem que esperar, tem que esperar. E aí, quando deu ok, a gente saiu e circun... uh, navegou a ilha do Cabo Ror com... com 35, 36 nós de média, né? E onda, ali sempre assim, só uma vez, das três vezes que eu fui, só uma vez estava uma piscina, né? É, parecia até uma re... Foi até na primeira regata do Cabo Ror, parecia regata em Angra. As fotos, ninguém acredita que era do Ror. <risos> mas todas as outras a gente tinha três, quatro metros de onda, elas batem no rochedo, volta, então não é um lugar assim. E é assim, você está na parte oeste da ilha, o sol maravilhoso, aí você olha para leste, ela está fechada, você não enxerga o resto da ilha, porque tem nuvem, tem aquele espirajá lá. E... Então, assim, é um lugar que muda muito a previsão o um tempo. E a marinha daquele, da, do Chile, ela te acompanha o tempo inteiro, você está no rádio, assim, olha, estamos acompanhando sua posição, onde vocês estão, acelera, ou vai para um abrigo que vai piorar, ou pode seguir, né? Uhum. E, e tem um trecho também, que é o, a Bahia Nassau, que sai da ilha de Navarino até o, as ilhas que fazem o parque, né, é, ecológico do Cabo Ror, é um lugar que tem uma pista grande, sabe? Então o vento entra ali com 30 acima de 35, 40 nós, e dá muita onda, né? Então, aquele lugar, é. esse é um, é um trecho enorme, assim, uns 30 milhas, que você vai ter que encarar, e geralmente tem muito vento. Mas é, é tudo feito com muita, é, muita consciência, muita segurança, a gente tem previsão ali, a... Numa ilha perto, o Wallstone, eles têm uma, uma, uma central de metrologia ali, que se comunica com a da Antártica. Então, assim, você tem previsão do tempo, toda hora que você chamar no rádio, tanto no hum, SSB, legal. quanto no VHF. Eles te acompanham, você pede a previsão, eles te dão o tempo inteiro, fora as, a cada 12 horas eles também têm previsão, que eles falam no rádio por setor, né? Então... A ideia do meu projeto ainda é continuar navegando na, nos fiordes ali, nas, aquelas geleiras incríveis, porque dá aquela sensação de que você é o primeiro... Tem lugar que você não vê nada, não tem a mão humana, nenhum ser humano pode ter ido ali, porque não tem nada que te prova que alguém foi ali, não tem, não tem, às vezes não tem nem sujeira, sabe? Porque quando tem lixo, a gente também pega o lixo desses lugares, o que é raro a gente encontrar só nas, nas ilhas mais próximas de Porto Ilha e Porto Ushuaia, né, que é onde tem mais gente. Mas fora isso, a gente encontra lugares que você só encontra os animais, que não tem medo nenhum da gente, porque eles não têm predador ali. Foca, eu falo que foca, é igual cachorro vira-lata carente. Vai atrás do barco, fazendo gracinha o tempo inteiro. A gente não pode nem dar muita bola, senão elas sobem, né? E eu falo foca, mas não é foca. é leão marinho, né? É Aqueles bichos grandes.
0: <risos> Cara, que incrível. É, você tá passando aqui, eu tô imaginando aqui os lugares, assim, que é meio, meio não, né? Quase intocados, assim. Você ali com o teu veleiro ali, com aquela paz. Com... Cara, é... Só vivendo. eu Estou tentando pensar assim,
1: mas é só vivendo. Se né? você já leu... Se é, você já leu aqueles livros de gente que dá volta ao mundo, até do Fernando de Magalhães, que passou ali, do, do da expedição de Darwin, né que passou com o Beagle ali, que até levou o nome do, do canal, uhum. levou o nome do barco dele. Todas as descrições que eles têm, é, você passa por esses lugares, elas são exatamente como sempre foram. Quando ele fala, Aquilo né, Deus. das ondas nos penhascos, assim, você tá ali olhando as ondas nos penhascos e é o mesmo penhasco, são assim, as árvores estão que estão lá sempre tiveram aquele gelo, sempre teve ali, então todas as situações que eles passaram com o vento, o, o eslocum também, ele ficou ali um mês numa calada, uma, numa caleta, que chama caleta, é uma, uma baía abrigada bem pequenininha. Ele ficou um mês que ele não conseguia sair dali, porque os ventos não paravam, né? Porque era muito vento contra, ele estava atravessando o, o Estreito de Magalhães. Então, quando você lê esses livros e de repente você está nesse lugar vivendo essa experiência e tudo está como sempre esteve, nossa, é. É fascinante, porque você também se transporta no tempo. Eu fico imaginando, por exemplo, quando chegou, o Martinho Vaz chegou aqui em Angra, chegou no Rio de Janeiro e viu. Então você tira tudo, né? Você tira a ponte, uhum. tira as casas. Enfim. Você não consegue imaginar tudo. Mas quando você sim. chega lá e você vê aquilo, aí sim, você se sente no mesmo lugar. Você se sente o que eles também sentiram naquele vivendo aquela experiência, né? E isso é uma, é uma forma, para mim, é, é, eu me sinto viva ali. É incrível, é incrível. sabe? Porque ela é, é um lugar que exige de você, você não vai navegar na zona de conforto, não existe, assim, sabe, Angra dos Reis, assim, sentado <risos> com a pit, liga o piloto, fica lá olhando, tem uns lá com a cervejinha, na lá, zero isso, meu filho. Você tem que estar ligado em cada coisa que está acontecendo à sua volta. Porque tem lugares é, que tem uns ventos canalizados. assim. Eu vou explicar a forma de leigo que fica mais fácil uhum. para todo mundo entender. São geleiras e ali naquele forma um vento meio cabalístico que ele desce e você não está vendo isso porque está atrás de uma outra montanha. Mas na água, você está vendo a água padrão, assim aquele ventinho né, que forma os carneirinhos de leve, tá tudo padrão, e de repente tem um lugar que parece que é um caldeirão, a água ferve assim, a água fica pulando. Aí você vai dizer, mas o que, que é isso? É raso? É ali? Não é? Você olha, está 70 metros, 80 metros de profundidade, tem lugar lá, 300 metros de profundidade, e fica aquela água fervendo, né? Então, uhum. aquilo lá é vento que está entrando. É, ou então, é, as, as geleiras, no, no verão, muitas geleiras já começam a degelar. E aí, a água gelada e doce não se mistura com a água do mar salgada. Elas têm temperaturas e densidades diferentes. Então, forma um contraste e forma correntezas também diferentes.
0: Caramba!
1: Né? Então, e divide por cinco, seis milhas, o mar fica dividido entre... Uma cor assim, meio verde clarinho, leitoso, por causa da água gelada. E, e se você pôr a mão, pegar, é, ela é doce, dá para tomar. Entendeu? Ela não se mistura logo de imediato. é, é, é Isso é fascinante.
0: É fantástico, né? É. É, essa eu, eu acho engraçado quando a primeira vez que eu tive a oportunidade de velejar aqui no Rio, né? Claro, para fora da Bahia de Guanabara. E a gente foi lá lá para baixo daquelas ilhas lá, e na hora da gente retornar que você é, tem aquela sensação e você pensa, cara, quando alguém descobriu isso aqui, igual você falou, não, não dá para tirar tudo, né? Mas se você tentar ali minimamente focar, você fala assim, cara, a, a não sei quantos anos atrás, centenas de anos atrás, alguém teve essa primeira visão aqui. Né? Tenta abstrair, teve essa primeira visão. É. Aí você vê e cara, que oportunidade Sim. que você tá ali com um veleiro, né? Não é uma lanche ou qualquer outra Sim. coisa, tudo bem, é um lanche e tal. Mas eu falo assim, é a mesma sensação da navegação de veleiro, não é a mesma sensação da navegação de uma lanche. Não. Então você tá naquela ali, chegando cada vez mais próximo, mais talento. Tá é lento, porque mais... é uma
1: velocidade humana, você consegue enxergar em volta, né? Você interage com o meio. E, mas me é isso. Eu tô eu... cara. Ah, você imagina, o cara chegou ali, acaba... <risos> Aquela, aquela baía enorme, todo lugar abrigado para ficar, jogar uma anca, é para nunca mais ir embora, entendeu? Eu lembro que quando a gente desceu o ano 2000 com o Jairo e a Bruna, do Chubart, eles estavam com o Caboges na época, a gente foi descendo, descendo, descendo. Quando a gente chegou na, na Patagônia, propriamente dita, sabe, já... já... No, no estreito de Magalhães, no primeiro fiordo que a gente a gente só parou ali para dormir porque no outro dia a gente ia fazer mais um outro trecho né para uhum. ir para um lugar ainda mais lindo quando a gente parou nessa primeira enseada que ela é meio chatinha para ancorar porque ela é funda tem muito kelps é né? muita alga e tal aí a gente ancorou ele virou para mim nossa que lugar lindo maravilhoso eu quero ficar aqui uma semana eu falei assim, não mas o de amanhã é mais bonito ainda ele é impossível. E na hora que a gente chegou no outro, no outro dia, era ainda muito mais bonito. E, e, e o terceiro foi o melhor de todos. E quando você vê, não tem o que é mais bonito. Cada lugar que você vai é diferente. E essa uhum. é, uma, é uma característica bonita da Patagônia. É, no verão, no outono, na primavera e no inverno, você pode ir no mesmo lugar, ele nunca vai ser igual porque ele corresponde de formas diferentes a cada época do ano, né? e até com condições de tempo também. Porque, por exemplo, tem um lugar que eu amo, que é Caleta Coloane. Col 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 é um lugar no braço sudoeste. São duas baías com uma entrada estreita, uma geleira de um lado, umas três, quatro cachoeiras, e umas pedras recortando, você entra lá, Aí você entra num bequinho, você amarra e você vê tudo aquilo, você vê a geleira, você vê as cachoeiras, é incrível. Ah, não tem, não tem. E eu já fui lá com é, já fui lá com sol e já fui lá com chuva. Eu não sei qual que é o mais bonito, porque <risos> é porque te chama atenção. Cada vez que está um tipo de clima é uma um detalhe que vai te chamar atenção, né? E. Uhum. E é fascinante. A gente tem um lugar lá que fala que quando você está cansado de ficar isolado, vai todo mundo para lá, que chama Caleta Oia, que é, é como se fosse uma panela fechadinha, assim, né? A gente brinca que é o um sítio forte de Angra dos Reis. Aí você chega lá no auge do verão, tem cinco, seis barcos lá, né? É praticamente festa, porque você pode ficar semanas ali sozinho, semanas.
0: Incrível, Aí incrível. muitas
1: vezes a gente encontra, às vezes a gente encontra, somente em abril, em diante, a gente encontra pescador. E nesses uhum. lugares não adianta você ter dinheiro para comprar o peixe do pescador, né? Comprar a centoia dele. Então a gente, é tudo troca, né? Então quando a gente vai para lá, a gente leva umas garrafinhas de cachaça, alguma coisa e troca, troca. É o que eu tenho. Uma vez tinha um barco francês. Eles ac tinham acabado o álcool deles, bateram lá: olha, a gente pescou um monte de salmão hoje de manhã, filetamos Nossa. tudo, mas a gente não tem álcool. É, vocês têm vinho, alguma coisa? Ah, a gente tem uma cachaça. Aí eles ah, valeu! Aí a gente trocou, tinha uns dois quilos de filé de salmão fresco, né? já limpo, Incrível. tudo direitinho, e aí a gente deu meio litro de cachaça para ele. E eles uhum. ó, daqui meia hora a gente vai embora. Tá bom deu meia hora nada, uma hora nada, duas horas, a gente almoçou e os caras não saíram, e a gente tava num lugar que é uma baía muito estreitinha, então, para eles saírem, a gente tinha que soltar um dos cabos nossos, para eles passarem, então, e, aí, é... por fim, eles não saíram, a gente foi buscar água, daí a pouco acorda, pro... Três horas depois, aparece um francês. mas ah, vocês não iam sair, não? Disse, ah, com aquela cachaça, gente. Só amanhã, agora. <risos> Eles tomaram meio litro de cachaça em três.
0: Ficaram por ali mesmo. <risos>
1: Saíram mais. Mais uma coisa que
0: você falou que eu achei legal. É, como é que, tudo bem, é assim eu sei que você prepara o barco, tem toda aquela quantidade de, de comida e tudo aquilo. Quando você está nesses lugares, fora essas barganhas, né? É, o que, que tem perto para você se abastecer? Zero. Você nada. consegue? Ah,
1: Não. E... Nada. e aí? O mais perto, se você está navegando do lado chileno, você vai ter Portuínas. Vai uhum. ser uma... Daquela Itaúla lá, 70 milhas. Né? A primeira é. cidade para você se abastecer. 70 milhas. Então, todo planeja. Isso é uma coisa que exige alta latitude? Você tem que ter um planejamento, porque se tiver mau tempo e você não puder sair por uma semana, geralmente a gente leva, por exemplo, uma, um passeio que vai durar uma semana, a gente leva comida para um mês e meio. Entendeu? Para
0: garantir, desde de lataria,
1: coisa assim. É, para garantir. para garantir. Água não, porque água é fácil. Todo lado tem cachoeira daquelas geleiras, você pega água fácil. Praticamente 80% das ancoragens tem água doce, potável, que você pode pegar. Então, a água é o menor. Agora, diesel também. A gente leva combustível uhum. para ir voltar de voltar, de, de, se precisar, no motor. E fora para o aquecimento, né? porque a borda a gente tem três formas de aquecimento, uma... É, com gasolina que é o gerador que põe o, os elétricos a gente tem o, um tipo um veiculado que é a diesel e a eletricidade e tem um que é quando o motor está ligado é um radiador que a água quente do motor aquece ele então todo o ambiente da sala e da cozinha ele é aquecido é, então quando lá fora a gente está navegando com cinco, oito, oito, de temperatura lá dentro tá entre 16 e 18, né? É tá quentinho, então, né? Porque também não pode estar <risos> tá muito quente lá dentro, porque você tá com umas três camadas de roupa. Aí você entra, tira de cima, mas você não vai conseguir tirar tudo. Aí não se tiver que sair correndo ali, né? Aí, o que gente, a gente é que... procura é que ninguém faça um turno maior do que uma hora e meia. Para não perder muito calor, porque você também, nesse aspecto, você tem que se recuperar rápido, né? Então fica difícil. E a gente tem uma alimentação muito rica em carboidrato, gordura e, e proteína. E quente, a gente sempre tem uma comida forte ali, ó, <risos> para recuperar o pessoal que está que saindo do turno para comer
0: legal e uma trip dessa para a Patagônia vocês, tipo assim fica quanto tempo qual o tempo máximo assim que se dá para toda essa preparação a... pra vocês conseguirem ficar depende também do veleiro né depende olha mesmo.
1: geralmente dependendo do percurso é entre 10 e 12 dias porque navegar mesmo são uhum. cinco dias 6 dias dependendo do, da, do lado que você vai mas você tem que considerar o um mau tempo né então é não dá para você você, ah, não, dá para fazer em quatro dias isso tudo, ancorando uma vez por dia e tal, mas uhum. pode ser que você tenha que ficar um ou dois dias parados e aí não consegue voltar. Ou então você consegue navegar entre os fiordes, porque ali é, tem menos vento, mas não consegue voltar para o para voltar para Porto Ína. Entendeu? Hum, então entendi. você tem que esperar uma previsão. Então é isso. Você tem que aprender a lidar com o que tem. O mais engraçado é que o pessoal aborda nos cinco dias começa a ter síndrome de abstinência de internet, né? Porque é, lá não é pega verdade, nem pensamento dia. ruim. Lá não pega nem pensamento ruim. Depois
0: Porque cem, cem às cem vezes dias já né? começa. Vamos lá, antes que é,
1: a, a gente é... pode. <risos> não, a gente conversa muito com o pessoal antes de vir, lógico e porque as pessoas ah não, mas é porque não tem noção, não, lá, Sim. às vezes, se a cobertura de nuvem, se for nuvem de neve, então, você não tem nem satélite para ter posição de GPS, né, então, tudo a gente trabalha lá não. com guia, com carta, com um monte de coisa, porque, é às vezes, não tem cobertura, o rastreador, né, tanto o tanto o spot, quanto o, o Enrich, ele sofre com isso, porque além do que Tem as, as montanhas altíssimas, lá tem montanha de 3 mil e poucos metros, 4 mil ali na Cordilheira Darwin, e se você está entre eles e, não tem, e tem cobertura de nuvem, acabou, não, não, tem, não tem sinal, nem de satélite, nem de GPS, nada. Então, tem que aprender a lidar com isso também. Caramba. E é, uma, é, é muito... É muito hum. interessante porque a Marinha sabe onde a gente está. Porque a gente conversa, olha, estou indo de um lugar para o outro. Você troca de lugar, conversa com eles no rádio outra vez, né? Então eles têm uma noção de onde você está. Só que as pessoas é que estilo, estão né? em é, quando as pessoas estão em terra, né? Quando você deixa alguém em terra e você fala que você vai para um lugar desse, eles ficam meio loucos. A primeira vez que eu fui eu deixei, eu só avisei meu filho e uma, uma amiga minha que é navegadora, que era meu contato de emergência, eu falei assim, pode ser que eu fique muito tempo sem aviso, e muito tempo é dois meses para cima, e eu fiquei 45 dias sem dar notícia, porque não pegava, o satélite passa a cada 20 minutos, e vai que no 20 minutos que ele manda, não, manda, não coincidiu, ou está com nuvem, né?
0: E, tem que casar certinho pega.
1: Né? tem, Nossa. tem
0: é, então, é, hoje eu em dia que você fala que um negócio... a
1: marinha sabe a marinha Entendi. sabe disso, por exemplo, se vai acontecer alguma coisa, eu já falei notícia ruim, você fica sabendo né? e tem, eles têm forma de se comunicar, você deixa um contato para emergência, então eles vão vão comunicar então, eu falo, nenhuma notícia é boa notícia.
0: É, porque ali, né, assim, é, faz sentido, né? É uma área hostil, né? uma área que, Sim. se você não tiver esse controle, você realmente pode se ferrar feio. Então, assim, é, tem que ter uma segurança também, né? Não é oba-oba, né? Sim. Vamos pra lá e... Não, não é, não é.
1: Nossa, vai, vai. Cara, não a gente tem ser. a bordo 500 metros de cabos. A gente tem cinco rolos de 100 metros. Só para amarração. Entendeu? É. Não e dá para você é ir lá. É diferente, né?
0: Em terra, não é? É, em pedra. De
1: sim, árvore, pedra, um monte de coisa. E, por exemplo, os cunhos do barco não podem ser simples. Ele tem que ter uma baita chapa embaixo, uma contraporta, Ele tem que. A, a estrutura tem que ser o suficiente para aguentar também esse esforço. Você vai amarrar quatro, cinco cabos ali. Não pode ser uhum. um cunho fininho, né? Estreitinho. Ele tem que aguentar o esforço, a, a, o convés vai ter que aguentar esse esforço, né? Então, a forma de amarrar também, você tem que pensar nisso, vamos supor, é, em algo, elas, essas crenhas são estreitas, então muitas vezes você consegue fazer um id e volta no, 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 no cabo. Os cabos têm que ser flutuantes, porque se ele afunda e aquelas algas pegam, é um peso absurdo, você não consegue tirar né? Não, e, tipo, esse aí, é um ponto que eu nunca tinha pensado É, um peso que você não aguenta Nem na catraca você consegue puxar né? A gente uhum. tem uma foice para tirar da âncora Cortar essas algas gigantescas E fora isso também, por exemplo A gente tem uma forma faz uma retinida E joga o cabo na árvore Porque são umas árvores enormes você, Às vezes não tem acesso de dar volta nela, né? que é uma uhum. matinha fechada, tá muito alta. Aí você joga e passa o cabo, amarra ali. Né? Se não der praia fazer o ir de volta, faz o um nó já dentro d'água ali. Porque para soltar fica mais fácil, porque do mesmo jeito que você tem que estar tá bem amarrado, você tem que soltar rápido. É, é. verdade. É, o, todo nó tem que ser muito bem feito e confiável, porque ele tem que prender bem, mas ele tem que soltar mais rápido ainda se você precisar. Então, a gente tem que pensar na, nos dois aspectos, né? E isso é muito interessante, porque você chega, não sei, ah, vou ancorar ali. Não, você dá uma voltinha, olha como é que está a profundidade, olha em volta, olha as árvores, olha as amarrações que você vai poder fazer, da onde vem o vento, né? Como é que você vai ficar uhum. com relação ao vento? É, então, isso, isso é legal, porque exige de você, sabe? Observação, conhecimento, técnica. E todo dia a gente aprende alguma coisa ali.
0: Não, é incrível. Realmente, você falando assim, eu tô tentando imaginar... Tudo que você tá falando, eu tô tentando imaginar as ações, assim, sabe? Do que tá acontecendo, dos cabos, assim. E, nossa, cara, que bacana. Que bacana, Cris. Na boa. Muito legal mesmo. É. Se eu, se eu, é se muito... eu, se eu pudesse, eu ficava aqui, é, sei lá. <risos> já tem muita, muita coisa para conversar. E para você ter Verdade. ideia, eu acho que o teu, o teu já foi o maior podcast meu aqui, que normalmente eu tento colocar mais ou menos uma hora, uma hora e dez. E gente ah, até uma hora e, hora e meia 32, já! Uma hora e meia ainda, e com certeza tem muita coisa para conversar, é, mas eu sempre falo que todas as pessoas que estão aqui em algum momento, elas estão, já estão convidadas para a gente conversar sobre outras coisas, porque é igual como eu te falei, né? eu não tento manter roteiro, a gente foi conversando aqui, foi, foi engrenando no assunto, tá voltando no assunto, volta no outro e as coisas vão indo, né? Então, com certeza, vai ter muito, muito outros assuntos pra gente, tá? Não sei se você quer colocar alguma coisa aí sobre os seus projetos, sobre alguma coisa que tá acontecendo por agora é, de tudo que você tem Bom, andando, fica pra à vontade, quem tá? quer,
1: sim, vou falar, pra quem quer ir pra Patagônia, a gente tá naquele stand-by de aguardar as fronteiras marítimas do Chile abrirem. Elas ainda estão fechadas, era para ter aberto em outubro, passar para novembro, agora é primeiro de dezembro, a gente não sabe nem se vai abrir em dezembro. Então, a gente é. tá. A hora que abrir, a gente vai continuar com o projeto lá, E tem a regata do Cabo Corno em fevereiro, então a gente já está inscrito, a gente quer ir e... No momento, se alguém for passar férias ali na, na, na Argentina, na Terra del Fuego, a gente está fazendo navegação é, do lado argentino, do Bigel, né, que tem várias ilhas, vários fiordes para visitar também. Então, a gente está fazendo esse projeto ali. Né? Não dá para ir para o Chile, não dá para ir para o Ror, porque a fronteira marítima está fechada. É, ainda essa situação no mundo. Fora isso, eu tô aqui fazendo, ainda faço charter, eu dou aula, né? Agora em dezembro a gente vai fazer uma navegação costeira, deve ser no terceiro fim de semana de dezembro, né? Para mulheres, desculpa aí, vai ser só, essa vai ser uma, uma equipe só feminina. Às vezes eu faço mista, casal e tal, mas essa vai ser só uhum. uma turma de navegação costeira e a ideia é fazer assim, na, estimada, com carta, marcação, marcação de ponto iso, uh, de ponto notáveis em terra e, e aquela coisa assim, vão ser 120 milhas e de volta e, sem, sem, sem parar, né? Tem uhum. escala para dormir. Fazendo Nossa. turno e vivendo Legal. essa experiência de um modo integral. Porque gente, o que eu faço em, nesses cursos é, a preparação do barco desde motor comida vela tudo conferir estaiamento parte elétrica bateria então é, é toda a logística que você precisa para fazer uma viagem com seu barco é. então uhum. e as meninas e tem que ser habilitada tem que ter no mínimo a RAS, de preferência mestre porque vai usar uhum. muita coisa do mestre para fazer a navegação, a gente estuda desvio de agulha, norte magnético, é tudo isso, muito então bacana. é uma coisa, é sério que eu sou meio chata com as minhas alunas, eu dou muita <risos> matéria, muito trabalho, a gente fica uns 15 dias falando, discutindo, monta o roteiro, monta tudo, elas que fazem tudo.
0: É, você ali com aprendizado no sangue, né?
1: Nossa. Exatamente, eu falo que todas as minhas, não todas, até hoje, saíram depois para navegar e umas já compraram barco, estão sozinha navegando com seus próprios barcos. É, eu falo que depois que navega comigo, se não sai para navegar é porque é preguiçoso, <risos> porque aprende, é para aprender mesmo. Não é um cursinho assim de ver lá, ah, não, faz isso. Eu não vou falar, oh, orça, riba, vai para lá, não. Eu vou pedir para vocês o que, que você tem que fazer para o barco se desenvolver ou não, por quê, né? Então, uhum. é, um, é aprendizado Legal. de verdade.
0: Show de bola. E para quem precisar falar com você, fala como? Via Instagram? Como Via é é no, Instagram
1: tem meu, no Instagram tem o meu, meu contato de telefone, do, do WhatsApp, pode falar por ali, nas redes sociais todas, é Cris Amaral, me acha que quase tudo. E não, tem meu maravilha. telefone, então eu não amarro informação. não Pode ligar né ou no direct, só chamar e a gente entra em contato. De bola.
0: Vou deixar até o arroba aqui na, na descrição desse vídeo que vai ficar. Ah, beleza, vídeo, beleza. Como lá no Spotify também, eu, eu coloco lá o contato, ah, então ótimo, já fica vai, mais fácil valeu,
1: quem Fica, tá fica. fica.
0: É, valeu, é isso, Bruno. Assim, Obrigada. Gostei da nossa
1: conversa, viu?
0: Nossa, você, você não tem ideia de como eu curti de como eu. Nossa, tô, fiquei muito feliz e te agradecer. Foi agradeço super muito levinha. Foi, foi super levinho. E essa é a ideia mesmo, tá? Então, assim, é, novamente te agradecendo pelo teu tempo, tá? Porque a gente já vem combinando isso aí, já tem um tempinho. E é. não sai não, fica aí, que eu só vou terminar aqui, depois a gente Fico. fica nos bastidores aqui trocando. Valeu, até mais. Rapidinho, tá?
1: <risos> Aguardo. Então, Tchau, pessoal. gente. Obrigado por quem veio aqui. A gente não respondeu as perguntas, mas eu li quase todas quando deu. Né? É, teve e... bastante
0: conversas aqui, perguntas. Eu olhei e não, não, só vi uma que você acabou falando. Eu falei, nem vou comentar sobre essa. Teve bastante pessoas falando, né?
1: É, não. Eu tenho alunos meus, gente, que sim. É muito legal. É?
0: Bacana, <risos> bom, é valeu, bom. gente. Valeu, pessoal. Ai, Weber, pra Um abraço. Vocês. Quem que tá aqui? Boa noite. Ah, maravilha. Ah, então amigos é antigos.
1: Amigos mais de 20 anos.
0: É mesmo? Ah, que bacana. É, e... aí. <risos> Obrigado, Cris. E, pessoal, Para quem tá aqui, tá finalizando mais, aqui gente. com a gente, ficou todo mundo é, bem, bem... A gente manteve aqui um, um bom período com as pessoas. Então, até a próxima semana, tá? Quarta-feira que vem... É, a gente vai estar tá com um projeto diferente do Tá no Mar, né? Amanhã a galera vai saber, mas a gente está com uma temporada, a gente vai falar aí de Arraiz, Vela Oceânica, e um pouquinho até de Canoa também, que tem uma questão de Canoa bem interessante de um pessoal que está buscando o Arraiz. então é, eu tentei pegar esse meu momento que estou tirando o Arraiz, então vou colocar também pra gente poder falar sobre isso, tá? Então, amanhã a gente vai estar tá lançando essa temporada aí de dezembro, Tá? para a gente fechar o ano bacana. E boa noite a todos aí e obrigado. Valeu, pessoal. Um forte abraço.